0: Alguna vez escuché la expresión vacío político y no entendía qué significaba la verdad. Ahora entiendo qué significa. ¡Exitoso! Ahora entiendo qué significa. Significa, en una circunstancia como esta, que si la gente pudiera arrimar con un caterpillar a la señora Dina Boluarte, a su primer ministro absolutamente inepto, y a todos los congresistas, hace rato lo hubiera hecho. ¿Pero por qué no lo hace la gente? ¿Por qué la gente no está en la calle...? No por defender a Pedro Castillo, por Dios, eso ya es una tontería a estas alturas. El señor está pagando por la consecuencia de sus actos. El tema es que la gente está harta de la inseguridad, de la crisis económica, que tiene señales como las que ha dicho el ministro de Trabajo y sobre las que ha hablado Manuel Rosas esta mañana, 75% del trabajo en el periodo es informal. ¿Y saben lo que ustedes significan? Lo que eso significa que hay una cantidad inmensa de gente que está literalmente viendo cómo se gana la vida teniendo dos chambas eh, informales, sin acceso a derechos laborales, sin estabilidad, que significa en términos prácticos que si te enfermas, eh, simplemente tu familia no tienes que comer porque dejas de generar, porque generas para el día. Así está viviendo la inmensa mayoría de peruanos en un contexto que además los precios suben imparables y donde hay grandes sectores de la economía nacional que no logran recuperarse desde la pandemia y lo que vino después, la guerra de Ucrania, y de ahí la crisis política, no y ahora un gobierno que no da pie con bola. Entonces, hay, hay, hay una situación muy, muy complicada desde el punto de vista económico que se une a la situación de inseguridad. Es decir, estamos agobiados por la inseguridad y el gobierno da manotazos o sea, 30 años de cárcel para los que roben celulares. Ya, ¿Y cuántos años le vamos a dar para lo, a los dueños del negocio? A los que recogen esos celulares ¡Exitosa! de la calle y hacen el negocio. Los que ganan el dinero con el robo de los celulares. Los capos, las organizaciones criminales que están detrás de estos jóvenes en la mayoría de los casos. Que están robando celulares en las calles por un sencillo en comparación al negocio. Que hacen... Los, los grandes articuladores de esta mafia se roban, que Cinco mil celulares al día, es un horror. O sea, manotazo, simplemente, eh, declaración de emergencia. Oye, un distrito patalea, emergencia. ¿Y qué cambia la emergencia? Nada. En términos reales, nada, porque termina la emergencia y todo vuelve a como estaba, incluso en medio de la emergencia, siguen matando gente. Entonces, la gente está molesta, mortificada, eh, harta de esta situación, pero el problema es que, que, ¿qué es lo que mantiene el statu quo político? ¿Qué es lo que mantiene a la señora Dina Boluarte sentada en Palacio de Gobierno pensando cuál es su próximo viaje? ¿O a los señores congresistas de la República haciendo maniobras para entenderse y perdonarse la vida unos a otros para sostenerse hasta el 2026? ¿Qué es lo que lo sostiene? El que no hay alternativa. Esa es la explicación, el vacío. Ya, se va Dina Boluarte, se adelanta a las elecciones. ¿Por qué va a votar usted? Tenemos 50 candidatos, ¿sabes? Porque candidatos tenemos para regalar. Todos quieren ser presidente Todos y todas se alucinan así. Mileis, buqueles todos endurecen su discurso. Todos son unos recios. ¿No? Ahorita la mitad de los candidatos van a hablar de pena de muerte. Y, ¿No? Porque... Piensan que eso va a funcionar como si eso resolviera algo, pero ¿saben cuál es el problema? Que eso a estas alturas ya no convence a nadie. Ya no convence a nadie, o sea, no hay en este momento nadie que convoque la ilusión, la esperanza de la gente ya que se vaya a Dina, que se vaya el Congreso y que entre quietosa. ¿entre si no tenemos a quien poner. Y esa es la tragedia nacional. Y eso es lo que tenemos que resolver esa es la tarea que tenemos enfrente y hay que, pero hay que ser conscientes que esto tiene un límite es decir hay gente que está deshojando Margarita, me meto en política no me meto en política me meto en, uy qué va a decir mi familia eh, uy si me meto en política me van a atacar los políticos bueno todo eso va a pasar pues te van a cuchillar los políticos porque están defendiendo con uñas y dientes sus privilegios porque esta casta como le llama a mi ley tiene que ser sacada del espacio de la gestión pública en el Perú y cambiada por una nueva. Pero si la gente que podría ser política no se decide, no se decide a dar el paso y ofrecerse al país como alternativa, las cosas no van a cambiar. ¿Y saben cuál es el problema? Que se está incubando una crisis social que va a terminar en una explosión. Porque cuánto tiempo van a... En el norte, váyanse para el norte. Están debiendo plata desde la pandemia. No tuvieron acceso a créditos privilegiados como otros. Están perdiendo sus tierras los pequeños agricultores, que es lo único que tienen. Es decir, están perdiendo el sustento de sus familias. La producción ha caído y eso va a significar subida de precios, que la vamos a ver agravada en los próximos meses. Pero va a significar para ellos pérdida de ingresos. Gravísimos, que es lo que ya están viviendo. O sea, están a punto... Miles de miles de agricultores de perderlo todo. ¿Ustedes hasta, hasta qué límite creen que puede soportar esta gente? Y eso le está pasando con el que es dueño de su tierra. Con los trabajadores agrícolas, Lucho Aguilar, el, el, el director de Exitosa Trujillo, nos decía, solo en Virú, 40.000 empleos menos de la agroindustria de exportación, 40.000 empleos la mayor parte, también hay de pequeños agricultores, exitosa. pero la mayor parte de la agroindustria de exportación que está recontragolpeada por el fenómeno del Niño. En un contexto, además, en que la gente ve que hay 1.200, 1.500, 1.600 millones de soles. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque no se ven las obras. Y nos, ya empezó en Chiclayo, ha llovido cinco horas y ha sido catastrófico. Imagínense eso todos los días. ¿Qué es lo que podría pasar si el fenómeno del niño es lo que tememos a partir de noviembre? Y noviembre es ahorita, es dentro de 15, 20 días empieza en noviembre. Y ahí empieza la cuenta regresiva. Entonces, ¿ustedes creen que la gente se va a quedar sentada viendo cómo pierde sus tierras, cómo se queda sin chamba, cómo sus hijos no tienen para comer y la gente no va a reaccionar? Todo tiene un límite, ¿eh? Todo tiene un límite y eso está pasando en el norte, está pasando en el sur, está pasando en todo el país. Y la manera de afrontar los problemas es absolutamente torpe. Si tienes un ejército de ambulantes en la calle, si tienes una cantidad impresionante de gente trabajando en el, en, el, en el transporte informal, ¿por qué creen que? Porque les da la gana por... Porque no tienen otra opción. Porque no les ofrecemos otra opción, porque no hay, no hay una política de generación de empleo y de activación de la economía que le permita a ese ambulante o a ese trabajador del transporte informal formalizarse o ponerse a trabajar ¿No? en una fábrica, ponerse a, a trabajar en construir una carretera, en una industria asociada a la industria de la construcción y a todo lo que eso puede encadenar. Pero el problema es que no tenemos propuestas consistentes y coherentes para organizar lo que tenemos y proyectarnos hacia el futuro. Pero yo insisto, esto tiene un límite. Y yo no me, les, me estoy dirigiendo Exitosa. a los políticos irresponsables de lo que ya no tenemos nada que esperar. Yo me estoy dirigiendo en este momento a la gente que sabe lo que hay que hacer en el Perú, sabe lo que hay que hacer, en su sector sabe, nadie sabe más. Yo he hablado con mucha gente y les he preguntado qué hay que hacer en Piura y de ahí te callas la boca y escuchas cinco minutos, porque tienen hace años en la cabeza absolutamente claro lo que hay que hacer en su región. Y te vas a Lambayeque y te pasa lo mismo, y te vas a La Libertad y te pasa lo mismo, y vas a Arequipa y te pasa lo mismo, y vas a Iquitos y te pasa lo mismo. El problema es que esa gente que se ha empezado a reunir, ha empezado a coordinar con diferentes iniciativas, la sociedad de industria, la Cámara de la Construcción con los, con los trabajadores de la Federación de Construcción Civil y algunas otras iniciativas ciudadanas están desarticuladas, pero hay un problema. Tienen que atreverse a dar el paso. Nada de lo que se discuta sobre lo que hay que hacer en cada región, que son planes extraordinarios y que están clarísimos, y quien, quien los está promoviendo son gente decente que tiene las manos limpias que nunca le ha robado a nadie que es gente que ha vivido de su trabajo y se ha construido algo ha sido como producto de su trabajo honesto esa gente tiene que hacer política ya tienen que decidirse a unirse olvidarse de las ideologías plantearse un plan para el Perú y escoger a, la, a los mejores mil peruanos a los mejores mil peruanos para poner ese plan en marcha y transformar este país de una vez por todas y si los políticos los empiezan a atacar ¿de qué lado creen ustedes que va a estar la gente? ¿de qué lado creen que va a estar la gente? ¿de los políticos que nos han puesto como estamos? ¿de los políticos corruptos ineficientes, irresponsables? ¿o de la gente que está dispuesta finalmente a comprarse el pleito de cambiar el Perú? exitosa. Yo creo que el mensaje es claro. Es un mensaje a la responsabilidad, porque esto es un tema de responsabilidad. No podemos permitir que las cosas sigan como están y no podemos permitir que en el Perú se produzca una explosión social de la indignación, la molestia, de la gente harta de todo, sin tener una respuesta o peor aún, abriendo el espacio a propuestas irresponsables a propuestas desquiciadas que van a expresar de repente, circunstancialmente, la indignación de la gente, pero que no son una solución para ninguno de los problemas del país. Lo va a empeorar si esta explosión termina en las manos políticas equivocadas. Es el momento de la responsabilidad. Por favor, escuchen el mensaje, no mío, escuchen el mensaje que viene de la sociedad. Ya no hay tiempo.